0: Galvão? Fala, Tino. Sentiu.
1: Deu uma puxada. Escute agora o Por Falar em Correr. episódio do podcast do puro falar em correr está começando o por falar em correr o podcast de corrida de rua mais antigo do Brasil sua décima temporada está aí e hoje nós vamos falar de lesões de lesões e retornos né lesão é a coisa ruim o retorno geralmente pode ser a coisa boa apesar de ter um longo caminho às vezes para retornar talvez no nível que a gente sempre teve então hoje aqui eu, Em Augusto, vou debater esses negócios todos aí de lesão e retorno com o Maurício Geronasso, o nosso coração valente que não tem nenhuma lesão, né? Tudo bom, Maurício?
2: Fala, pessoal. Vamos lá, vamos ver quem que é o mais quebrado da live hoje vamos descobrir as, as lesões que estão por vir com a velhice.
1: É verdade, né? A Veliz traz algumas lesões. Teremos também participando Marcos Buosi. Tudo bom, Marcos?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde boa noite para você escutando aí. Hoje é o dia da gente contar aquele monte de... Ah, aquela dorzinha que a gente engana, tenta dar uma tapeada, corre mesmo assim, faz as coisas erradas. Mal hábito da corrida, de passagem, que ninguém falou hein? correr lesionado. É uma coisa que corredor faz.
1: Ah, acho que a gente não mencionou nada a respeito, né? Talvez correr com... Eu não acho que não, mas é, tá aí, ó. Acrescente-se, né? Um adendo, um termo aditivo de adição de item naquele programa. Bom, o Por Falar em Correr, você escuta em todas as plataformas aí de podcast. Você pode escutar no Google Podcasts, na Apple, no Spotify e vários outros agregadores, também no nosso site tem opção, no YouTube você pode ver os vídeos e ver a live que nós gravamos, nós estamos em todas as redes sociais, tem o clube do Strava, tem o perfil do Strava nosso, tem o Instagram também, então você pode nos acompanhar em qualquer lugar, quando você quiser, a hora que você quiser, então acompanhe, baixe os episódios, que isso nos ajuda bastante. Vamos falar então das lesões, para começar do começo de tudo, Maurício Geronazzo, conta aí, Quais lesões você já teve? E quais tu tem atualmente? Se é que tu tens.
2: Minha principal lesão é capilar, né? Essa foi, foi a primeira. Já é a baita de uma lesão. Então, brincadeiras à parte, eu acho que a prática esportiva sempre vai envolver lesão. Independente do esporte que você faça, uma hora ou outra você vai se machucar. E as primeiras lesões que acabam acontecendo geralmente vêm da infância, na época de colégio. Né? Eu já tive fratura no polegar, já tive... Ah, não não, mas não, Não? É tipo fratura o
1: no, fratura no polegar? O que, que isso vai te impedir de correr,
2: pô? Ah, impedir ah. de, de eu jogar na, no Não gol, dá para correr,
0: na... correr de gesso. Vai correr de gesso. Imagina aquela é. suadeira no gesso, ficar 30 dias que Imagina, quando o Maurício quebrou é. o polegar que era criança, você acha que tinha o quê? Esses tipo robô foot? Era aquele gesso que a galera assinava, que ela encostava com a... Com a com a agulha de tricô da mãe dele lá
1: no fundo. <risos> yes. Não tudo, era isso? Falou tudo. Então, Não. Você acha? O Maurício Não pode vai correr. fazer uma retrospectiva. É, a <risos> retrospectiva
2: Imagino... a gente vai passar a noite inteira aqui, falando de tragédia só. Imagina o suador logo.
0: naquele gesso, derretir o gesso do Maurício. <risos> <risos> vamos
2: lá, então, resumindo. A fratura no polegar, clavícula quebrada, pino no joelho, que eu tive deslocamento patelar. Minha patela saía pra, pro lado.
1: Mas isso tudo é. antes de tu começar a correr, né?
2: Quando eu jogava bola.
1: Quando jogava futebol. É, porque joga, é. quem joga bola não corre.
2: É, então, quando eu comecei a correr, eu só tive dois infartos. Pronto.
1: É a lesão do principal Acabou músculo do corpo.
0: E qual músculo você já teve lesão, Maurício? Ah, no coração, duas vezes.
2: Não, eu tenho uma lesão na virilha até hoje, se eu é, chuto uma bola de futebol, ela, eu sinto a musculatura dar aquela fisgada na virilha. Então é, um, é um, eu tive uma, não foi estiramento, foi uma contratura, né, o músculo chegou a rasgar que eu nunca mais tive, é, consegui fazer com que ele cicatrizasse. Quer dizer, não que eu não tenha conseguido, não fiz o tratamento correto para que isso acontecesse só que para correr, ele não me não, não sinto incômodo nenhum. A única questão que hoje pode vir a me atrapalhar na corrida é a questão de do nervo ciático, tá? que eu tenho, eu tive hérnia de disco, já fiz cirurgia de coluna, só que de vez em quando ela dá uma uma fisgada que eu tenho que ficar de molho pelo menos uns 5, 6 dias aí fazendo aquele rolinho, fazendo compressa de água quente e tomando medicação. A questão do, dos infartos que eu tive não foi a corrida que que ocasionou, e eu posso dizer que foi a corrida que me salvou, pelo fato de eu ter ter um condicionamento físico melhor. Então, eu não tive a musculatura do coração afetada, tá? mas o infarto foi devido à obstrução arterial. E conforme o médico tinha me falado, pelo esforço que eu fazia correndo, tá? essa, a corrida não deixou com que essa artéria tivesse obstrução total. Eu posso dizer que, que a corrida realmente foi um grande fator para que eu viesse a sobreviver aos dois infartos que eu tive.
1: Aí, ó, se não fosse a corrida, o Maurício não estava aqui. Né? Porque o Maurício provavelmente né, teria, infelizmente, partido e não estaria correndo. Então, ele estava correndo, não. É, então, aí, ó, corrida... Corrida salvando vidas. A gente já entrevistou várias pessoas que a corrida ajudou, né? De alguma forma ou de outra, né? Seja por capacidade pulmonar, por causa do coração, para tirar da depressão. A corrida sempre dá um, dá um jeito.
2: Mas eu posso dizer que, em 12, praticamente 12 anos correndo, nunca tive uma lesão decorrente da corrida. Uma lesão muscular, uma torção, alguma coisa que fosse ocasionada pela corrida.
1: Tu vês que tu, tu és exceção, né, Maurício? Porque se, a pessoa, se você pensar assim, pô, lesão. Quem corre vai ter lesão. Se você ainda não teve, tomara que nunca tenha. Mas é mais provável, é que nem a pessoa que anda de moto ou bicicleta. Tem 100 ali que estão andando. 99 já caíram e tem o que vai cair ainda, né? Então, lesão é assim, se você não teve, você vai ter. E tomara que não seja nenhuma grave. Tomara que não tenha também, né? Maurício está aí, acho que é só tomar alguns cuidados. Mas a lesão está sempre à espreita, ela sempre está ali esperando o melhor momento, ou o pior momento, né? Às vezes a gente faz tudo certinho, mas tem uma conjunção de fatores que, que pode dar problema. Marcos Buosi, diga para mim, já tivestes alguma lesão?
0: Depois dessa lista aí, do Maurício até com vergonha, velho. Não vou falar, mas não, vou, deixar quieto, deixa que o Maurício toque o podcast aí sozinho, cara. Ele começou
1: a... com um polegar, né? Só fazer dizer, ah, daí depois vai... Que que é isso?
0: Parece quando você começa a digitar no Google, ele vai completando, aí você pode ter desde uma leve dor de garganta até câncer terminal, o Maurício tá, começou assim a lista dele, que que é isso? Eu
2: não que que eu como... falei da parte que eu levei ponto, que daí não é lesão, nada né? daí já é <risos> outro tipo de, de problema, né?
0: Porra. Ó, vamos lá. Se for para fazer a lista, tipo Maurício, também já quebrei o pulso, né? começando lá na infância, né? Já quebrei o nariz, provavelmente por isso que ele é maior do que ele deveria ser naturalmente. Os dois foram relacionados com esporte, mas não com corrida. Agora, com corrida mesmo, foi. Eu tive uma tendinite patelar uma vez no joelho esquerdo, mas acho que para falar, assim, de lesão de corrida, foi a única. E foi muito, muito leve, assim. Eu não, não falo nem que foi uma lesão. Foi um, foi um contratempo na preparação que eu fiz do primeiro meio Iron que eu fiz... É, o joelho começou a incomodar, uma dor que parecia assim por baixo do joelho, acabei, atrapalhou porque o volume de corrida diminuiu muito, que eu pedalei bastante e nadei nessa época, mas a corrida ficou bem prejudicada ali naquelas semanas, e eram as semanas mais importantes, assim, as semanas que mais tinha volume pra fazer e que eu não conseguia fazer porque, né, tava tratando Atende tendinite, e desde então, assim, não é uma lesão, mas sempre que, é que nem eu falo, o primeiro, a primeira parte do corpo que apita quando a corrida não tá legal é o meu joelho esquerdo, sempre ele, o joelho esquerdo sempre é ele o primeiro a dar um, um sinal do tipo, ó, fica esperto, vai na física, cuidado com o volume, cuidado com as intensidades, é sempre ele que é ali que é o, ele é o meu medidor, quando o joelho esquerdo começa a reclamar, é, tem que saber que... E depois coisa pequena, assim, aí o resto eu não falo que é nem lesão, né, desconforto, né, desconforto no calcâneo, já tive no, no calcânio esquerdo também, mas assim, isso tudo coisa pouca, isso é bobeira. Agora, se for contar lesão, eu tomei três tombos de bike quando eu pedalava, né, tipo, fazia ou, ou pedalava ou fazia triátlon. um dos tombos eu apaguei, fui pro hospital no SAMU, apaguei completamente, a hora que eu acordei tava deitado no chão, não sabia como eu tinha chegado lá, quebrei o no dente... Chão. É, tipo, eu caí no asfalto, tava deitado, de barriga pra cima, o pessoal tudo em volta assim, né, eu tava pedalando sozinho nesse dia. Aí o pessoal que tava pedalando comigo em volta não se mexe, e aí naquela hora que eu acordei, eu falei assim, ué, como é que eu cheguei aqui? Aí foi voltando e tal, mas foi pro hospital de Samu, mas não quebrei nada, então assim, não, foi, não gerou uma lesão. Depois num segundo tombo, foi só ralado, só, tipo só, mesmo de, foi só ralar no asfalto e o terceiro tombo que eu tomei de bike esse foi um pouco mais sério, de alguma forma deu um mau jeito no pescoço, aí eu fiquei quase uma semana com aquele colar cervical, né, depois ficou uma dor irradiando pro braço esquerdo durante, sei lá, talvez um mês, um mês e meio, de algum nervo que pegou no pescoço, que é justamente a altura onde eu torci o pescoço, né, tipo, daquela aquela torcida no pescoço, ficou, e aí ficou esse braço o braço esquerdo ficava formigando e dando uns, uns ah, ficou um troço meio ruim. Mas foi assim, não era de corrida, né? Mas atrapalhava correr no primeiro, nos primeiros momentos por causa do impacto no pescoço, refletia no braço e aí eu fiquei um tempo sem correr, mas não foi uma lesão de corrida, foi um, um, uma lesão de trauma, né? Tombo de bike.
1: Viu só? O Marcos faz parte ali do pessoal da corrida da bike que eu falei, ó, te, já teve lesão de corrida e a da bike quer cair, né? E esse pessoal que pratica triatlon, eles caem mais feio, né? Eu caí já, eu caí quantas? Três vezes de bike, mas foi tudo indo pro trabalho e tal, aquelas besteiras tipo, ah, vou ver se eu subo nesse meio fio aqui, daí tu não sobe a bike direito e cai, ou tá vindo um caminhão, daí tu quer ir pro acostamento e fica ali, daí cai também, rala tudo, mas enfim. E também o Marcos citou as lesões e, tipo, os desconfortos, que isso também é uma coisa que a gente já falou bastante em vários podcasts, que é... Saber diferenciar, né? Tipo, o que é lesão, o que é uma dor. Porque, eventualmente, se tu tá fazendo algum treino, seja mais forte ou mais longo, vai ter ali alguma dorzinha, algum desconforto. Tipo, no último fim de semana, fiz dois treinos é, com um percurso de subida e descida. E daí, a minha coxa ficou totalmente dolorida. A esquerda ainda tá um pouquinho dolorida até. E assim, não é uma, do... não é uma lesão. É um desconforto que apareceu porque aquele movimento específico ali, a musculatura não tava sendo usada então tem que saber diferenciar bem isso, e eu percebi que aqui eu tenho meus dois amigos participantes, eles quase não tiveram lesão, eu, putz, ah, você
0: é, putz, de... é, é, bom, o Maurício teve infarto por causa da lesão, uma vez eu tive depois uma prova de triatlon, foi um duatlon na verdade, eu não, não teve natação, era bike, era corrida, bike, corrida, eu não tive epizóster, aquela que pega nas costas assim, sabe, aquela que fica aquela mancha gigante nas costas, cheia de bolha, Aquilo dói muito. Oh, vou não vou nem falar o palavrão que eu ia falar aqui, mas aquilo, oh, talvez seja o que mais me tirou de tempo de corrida. Porque, porque pega aqui, sai pegou? das... Chama, é, na verdade, isso assim, é um vírus que... É o mesmo vírus da catapora, se não me engano. Uma coisa assim. E ele ah, aí fica achei. cubado e quando a imunidade baixa, ele pode ele se aloja num nervo que sai da coluna, então ele sempre vai pegar numa metade do corpo só, porque ele nunca pega, ele pega assim, como se ele pegasse pontos um dos lados da coluna, e ele se espalha pela ramificação do nervo. Então ele sai das costas e faz a volta da cutela. Tem gente que tem isso no nervo do rosto, então pega aqui metade do rosto, tem gente que tem isso na perna, tipo, desce pra perna. O meu pegou bem no meio das costas, assim, então ele sai um pouquinho pra baixo aqui do... do daquele som que a gente tem aqui na escola, que eu não sei o nome, ele deve ter pego, assim, uma altura de umas três costelas, assim, fica uma faixa vermelha em volta, assim, vem até a parte da frente, faz a, faz a volta com as costelas. E você toma um remédio para antiviral e tudo mais, porque é um vírus, e aí ele retrai, volta e vai sumindo. Mas isso leva uns 15 dias, só que ficam um... Assim, mas dói demais, 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 demais. Tipo, o médico que eu fui, ele falou, ó, tem esse remédio aqui pra dor, vai tomando ele. Se você estiver uhum. com muita dor e não estiver conseguindo nem dormir direito, tem esse daqui. Mas tem gente que já me ligou e pediu pra tomar esse daqui. Agora, se você for comprar esse terceiro aqui, antes de você tomar, você me liga, porque eu preciso saber se você não bebeu antes, porque é muito <risos> forte. Eu, eu consegui ficar no primeiro remédio, mas na primeira noite, tipo, de acordar várias vezes de madrugada, porque parece uma dor muscular. Mas se, diferente de uma dor, às vezes você dá um maljento nas costas ou alguma coisa assim, você não tem posição que, que melhore. Em, em, a todo momento ela tá aquela, aquele ponto. Porque às vezes, né, por exemplo, você tem uma dor nas costas, você acha ali um põe uma almofada aqui, dentro de todo um jeito, fica meio assim, ah, beleza, aqui eu consigo ficar. Essa não tem. E, o médico falou que quem fica muito velho, assim, a pessoa, acontece com gente de mais idade. E essas pessoas de mais idade chegam a ficar seis meses com a dor depois, porque o nervo fica todo ele, ele diz assim ó pensa como se o nervo fosse né? ele faz assim pensa que o nervo pensa que é aquela a sequência de neurônios é como se fosse um fio encapado essa, a herpes, ela ataca isso e tira essa, essa capa que tem, então fica pulando impulso nervoso de um nervo pro outro, aí fica essa sensação de formigar depois, ele falou, o que você sente hoje em dia com formigamento, esse tipo de coisa, em pessoa de idade fica essa dor durante muito tempo, então assim, não é uma lesão, mas tem a ver, ele falou, ó, oh, provavelmente tem a ver com, no trabalho também, tipo, combinando tudo, provavelmente, então assim, muito estresse e tal, não sei o que, aí você faz um esforço muito grande, a imunidade despenca e aí o vírus desencuba, vamos dizer assim,
1: entendeu? Senador nesse... Foi nadar não, não, teve, não.
0: não, não teve não, natação. Então... Corrida, bike e corrida. Mas, assim, é, é prova. Você acha que o mundo vai acabar né, na, no dia da prova. Tá. Vai que nem que parece um retardado mental. Aí ele falou, provavelmente a sua imunidade despencou e aí o
1: vírus apareceu. Eu ia dizer que pô, de repente foi na água contaminada lá e tal. Eu tava não. olhando aqui, eu, eu sugiro ao pessoal não procurar não. herpes zoster, não, tá não procure e não procure calcanhar de maracujá também, porque são coisas que você não vai gostar de ver no Google. São imagens muito feias. Eu não recomendo. Mas eu não sabia que dava dor esse negócio aí. Então, tipo, além de ficar feio, né? Você não podia ficar sem camisa naquele momento, né? Porque, né, vamos... né? E, do, e dói, olha só. E para ver, então, que ó, não necessariamente a lesão é um negócio que vai te tirar da cor, não só a lesão, né? Pode ter uma dor, um desconforto, por exemplo, quando eu tomei a primeira dose da vacina. No dia seguinte, eu estava imprestável. Tipo, normalmente, se eu não estivesse correndo todos os dias, eu ficaria em casa. Mas, né, como a gente tá correndo, fui lá, trotei às 7h30, mas, assim, estava ruim, como se estivesse com uma virose. Então... Tem vários aspectos e coisas que podem te tirar da corrida que não são necessariamente uma lesão. É, os meus dois amigos aí aparentemente não tiveram grandes lesões, mas eu tenho uma lista enorme de, de lesões. Tanto é que eu já fiz, como curei a tendinite fibular, como curei a canelite, eu tenho que fazer vários outros ainda no YouTube, porque eu já tive tudo isso. É, a Canelite, às vezes o pessoal tem mais uma dor assim, mas eu já tive que parar de correr por causa dela. Quando eu resolvi mudar o jeito de pisar também, começou a doer primeiro o tendão de Aquiles, depois a panturrilha, daí o peito do pé também, daí veio a tendinite fibular. Isso tudo eu mudei porque deu o joelho com o menisco rompido, que está rompido até hoje. Então, assim, já tive várias e <risos> várias lesões.
2: Mas tudo isso você sabe por que que te deu, né, doutor Enio? Por causa eu de uma única palavrinha que você não faz. Fortalecimento.
1: Não, mas a, a, aí você não pode ah, condicionar é, uma é, coisa é, é, só. É, é, é. É uma série de fatores, porque assim eu não estou fazendo fortalecimento durante esse ano todo e eu não tive mais lesão. Então é tudo questão da intensidade. Por exemplo, o Marcos, quando é que ele sente mais dor? Quando está fazendo os tiros dele a 3h30, 3h40. Quando a pessoa está correndo mais leve no trotezinho, tu não vai oh, sentir mas dor. Mas esses
2: tiros eu sinto dor só de olhar.
1: Não, mas ele faz, ele vai fazer a meia dele para 1h23, 1h22, isso aí deve doer.
2: Que
0: isso, meu tre oh, oh, meu treinador aí já tá me colocando metas aí, <risos> Maurício, olha isso, ó oh, a pressão, que que é isso, ô
2: oh, louco.
1: Eu, tá, eu, até tenho, eu até ia fazer um vídeo no YouTube ainda não fiz, a pior delas que eu tenho das lesões é um menisco rompido, porque ele tá aqui comigo desde 2015, porém eu descobri que não necessariamente um menisco rompido vai te fazer, impede você de correr, eu já tive alguns inchaços no joelho, ali na pata de ganso que é perto, mas eu aprendi a conviver com isso. E para correr, se o terreno não for muito instável, essas coisas, dá para viver bem. Eu descobri mais ou menos como lidar com essa lesão. Mas depende do nível, né? Tem gente que tem lesão e tem que fazer cirurgia ou tem que parar. Eu já tive que parar algumas vezes, mas agora está tudo certo. Tive também já a Canelite, que me tirou uns seis meses de corrida. Tendinite fibular foi uma bem chatinha que eu tive, que é no, no peito do pé, perto do dedinho, é bem chata. de plantar também, quando eu estava treinando para maratona, eu falei aqui num podcast, né? Eu usei um tênis lá da Olímpicos, Olímpicos Pride, depois daquele dia que eu usei, começou a dar uma dor no pé. E
0: daí ah, a gente eu... deu a dica, né? Xingou o Maurício, aquele... que o Maurício condicionou a lesão um fator e tá fazendo a mesma coisa, agora culpando o tênis, né, Sr. Enio?
2: É, sempre assim, né? Sempre tem que ter algum culpado aí, porque... Mas é, a é gente liga. sempre tenta achar algum, tipo,
1: quando tem alguma lesão, tu sempre tenta pensar, pô, o que, que será que eu fiz errado? Daí tu começa a ver, tem é, tanta é... coisa que tu fez errado que tu não consegue achar um só. Por porque não sei... geralmente
0: não é, né? Geralmente é multifatorial, né? Não é assim...
1: Exato. Às dizer... vezes é aquilo lá que deu o desencadeamento final, vamos dizer assim. A última gota é, ó, que vamos... estourou a barragem, mas antes se encheu um monte. Vamos fazer
0: o disclaimer aqui, para depois ninguém vir acusar a gente de nada. Então, assim, não sou fisioterapeuta, não sou... Já vou falar de todos Não sou nutricionista nem educador físico. Tudo que eu der de palpite aqui, eu estou falando o que eu faço ou já vi alguém fazendo. Não façam igual, não sigam, não digam o que vocês estão copiando.
2: Mas... É aquela questão, né? O que nós estamos falando aqui foi o que a gente já passou. Nossas Isso. experiências. Claro.
0: exatamente não sou profissional não tenho cref, que como é que é sei lá o que esse monte de não nada disso então assim não levem a minha opinião a sério é só cagação de regra então mas eu gosto muito do perfil da Raquel Castanharo do Instagram que é fisioterapeuta e ela bate muito na tecla de que lesão é multifatorial. A gente gosta de achar um culpado. Ah, eu troquei Sim. o tênis e comecei a sentir. Eu fiz um treino de tiro e comecei a sentir. Sim, obviamente, talvez se você fizer... quem ela falou, você faz um treino de tiro muito forte e tem uma distensão muscular, falar foi o treino de tiro. Provavelmente foi uma carga muito grande que você vinha acumulando e o treino de tiro só deu o último estalo, né? Tipo, não foi... É isso, a gente culpa sem... A gente tem que achar um culpado, né? E aí já aposenta o tênis, já, né? Já... Postou o Pride já porque falou: esse tênis da Facite, não é verdade, Eli? E o
1: pior é que eu não tava nem correndo com ele. Foi, foi muito, tipo assim, foi uma situação muito estranha, que eu não vou comentar aqui, porque não vai ficar legal. Mas assim, ó... como Não, o não, falou... não,
0: não eu quero detalhe desse uso do tênis aí, agora eu fiquei curioso. Não, é ou, foi... então eu mando lá, ou então manda
1: no grupo lá depois, mas eu quero saber essa história não, é,
2: é, que, é que Cadê foi... o tênis? Cadê o tênis? Não,
1: tênis eu já vendi, mas é, foi assim,
2: Ai, ó... Culpou o tênis.
1: Tênis ainda me deu dinheiro. E, a, mas e ainda as... mandou facinho de plantar para alguém, olha... É, é ótimo
0: esse tema, é muito bom. Não. Mas Assim, o número veio errado pra mim. Aí comprou errado. Vai ter facílio, idiota, se fuder.
1: O tênis não dá facílio plantar. A Gigi até deu a dica num podcast passado de tênis que cura facílio plantar. Eu só não lembro qual que é. Vocês lembram que ela falou disso, né?
0: Era algum roca, não lembro como mas era algum roca.
1: exato. <risos> okay, tá. Mas foi assim, eu tava, eu fui aos pés, estava fazendo o número dois. Aí, tudo dá aquela levantada pra <risos> se limpar, sabe? E daí o pé, ele... Ele dá uma levantadinha, nessa levantadinha deu uma puxada e eu comecei a sentir a dor na faceta plantar dali até o final dos treinos da maratona. Vocês parem de rir, por favor. Mas.
0: E a culpa é do Tênis, Maurício. Ainda bem que ele culpou o Tênis, então ele nunca mais tinha feito número 2 na vida até hoje.
1: <risos> Não, mas é que assim, esse tênis da que eu Já usei tem a abertura
2: especi... do episódio aí
1: <risos> então, aí aquele tênis especificamente ele tinha drop 12, ele era muito alto. Eu acho que isso com é, condicionado lá com os treinos que eu tava fazendo para maratona intensidade e tal, o movimento que eu fiz. Acho que deve ter dado alguma puxada na face, sei lá eu. Fazer
2: mas foi muita uma do...
1: força, né? Não, já estava limpando. Mas assim, foi foi muito específico e, de... <risos> e demorou para passar essa dor. Eu até vi uns vídeos no YouTube, ah, como curar fascite plantar, essas coisas todas. <risos> E a...
2: O vídeo vai ter que ser, peguei uma facite plantar cagando,
1: né, mas é assim, o banheiro tava
0: contaminado com facite aí, <risos>
1: não vão naquele banheiro, o banheiro trabalha ainda, tu vê né, assistente trabalha isso, mas assim, eu até fui procurar os vídeos tal, mas a minha facite plantar, eu até vou fazer um vídeo disso, ela curou quando eu parei de correr, eu tive um problema no joelho, tive que parar de correr e o repouso, Fez melhorar isso. Quando eu voltei a correr no começo de 2020, já não sentia mais nada. Então, acho que foi algo específico do treino da maratona, um movimento ali que foi feito. E ela não, não, não passou, não curou até eu fazer repouso. Mas não era uma dor que nem o pessoal sente de ah, não consigo colocar o pé no chão, não consigo andar, não. A minha, depois que esquentava no treino, eu conseguia fazer tudo. Então, foi uma dorzinha chata, igual a do trato da ilio-tibial. Ilio essa daí apareceu nas últimas semanas treinando pra maratona. Não sei por que que apareceu e sumiu da mesma forma. Foi tipo duas semanas com essa dor e foi embora.
0: Não, vamos voltar. A ilio-tibial, a, a Natália, minha esposa, que tem, já teve, já teve, vi, mexe e volta. Ela volta a sentir. pessoal, assim, você falou que a sua apareceu e foi embora do mesmo jeito, né? Assim, do jeito que veio e foi, Sim. né? Assim, troço... A da Natália, é mais de ano e ela, de vez em... assim, de vez em sempre, ela sente ainda aquele tipo de dor, uma dor meio lateral do joelho e tal, não sei o quê. É tu onde... não consegue
1: correr, tipo, tu tem que parar, sabe? É uma dor muito chata. É. E eu fiz é isso ela. durante o treino da maratona, dei um descanso de uma semana mais ou menos, voltei devagarzinho e ela sumiu. Então, acho que deve ter sido algum nervo, algum músculo que puxou, repuxou ali, mas daí passou, só que, pô, quem convive com isso, né? Quando ela ataca, não tem o que fazer.
0: Facete plantar eu nunca tive, mas já corri uma maratona por causa de uma facete plantar de um conhecido. O cara, eu tava treinando pra primeira maratona, eu tinha que fazer meu treino longo, acho que era o treino de 35. E o cara tava inscrito pra maratona de São Paulo e ele não ia ter como participar, porque é o facite, ele não treinou nada e tal. Ele falou, "Vai, faz o treino de 35 na maratona. vai". Esse foi, ele falou, é, pega o kit pra mim, eu pego a camiseta e tal, não sei o que. Falei, falei, ah, tá bom. Eu, ah, eu tava Naquela final de semana eu iria pra São Paulo já de qualquer jeito E aí eu corri com o número dele Eu corri os 35 e andei, trotei os últimos sete só pra pegar a medalha Peguei o kit pipoca? dele, então por causa de uma facete Não, eu fui com o número dele Tinha uma inscrição, ah, foi uma pessoa Não foi pipoca, entendeu? Ele não, ele não participou por causa da facete Só que o nome de quem terminou a maratona lá ficou o nome dele Não ficou o meu nome na, na, no negócio porque eu tava inscrito com o número dele
1: Bom, eu estava pegando aqui, eu até fiz uma lista para um vídeo que eu preciso fazer para o YouTube, mas a gente vai adiando essas coisas. Eu tive desde 2014 até 2019, pelo menos uma lesão por ano, eu, eu fiz o um histórico aqui. Foi bastante coisa que foi aparecendo, umas dores aqui a colar, algumas lesões de canelite no joelho, mas a primeira de todas foi em 2008, quando eu comecei a correr, que não tinha tênis adequado na época. Não, era, era um tênis qualquer que eu estava correndo e começou a ter uma dor no joelho. E eu acredito que era, tipo, não corria, né? Comecei a correr e um tênis que era esses tênis de passeio. Então, acho que tudo acabou influenciando. Aí, eu fui lep de faceiro, comprei um Wave Creation da Mizuno, achando assim, ah, ah 185 gramas. Agora eu tenho um tênis para correr, né aquele com molinho e tal. Daí chegou no Natal, eu disse, olha só que bonito tênis. Eu fui correr, a minha dor piorou. Aí eu comprei um Cayano, Caiano 23. 19, 16, sei lá que era, foi em 2008, 2009, não foi 2010 que eu comprei. E aí sim, quando eu usei um tênis de corrida mesmo, essas dores sumiram. Ainda que tinha sido caindo, depois eu descobri os tênis mais leves. Mas a primeira dor que eu tive assim, que me impediu um pouco de correr, foi no começo, que foi no joelho, acho que por causa um pouco do tênis também. E aí desde 2020 que eu voltei a correr, correndo todos os dias, até agora que a gente está gravando, e não tive nada. O maior problema foi a canela, que às vezes incomoda, mas isso eu já descobri. Tem a ver com a intensidade e com muito, não necessariamente volume. No meu caso, quando eu sinto algumas dores a mais, é a intensidade e muita intensidade seguida, sabe? Eu já descobri que para mim não funciona, tipo, ah, dois treinos intervalados muito curtos na semana. Vai dar problema, ainda mais se tiver com um pouquinho a mais de peso. E o joelho às vezes incomoda porque, afinal, temos um menisco rompido, né? Então, é uma área que não está vascularizada, o fisioterapeuta já falou, mas ela está estável. Então, não temos mais é, resquícios de lesão por enquanto, né? Mas eu estava pegando aqui as lesões mais comuns que os corredores têm. E aí, esse é um momento muito interessante, você que está ouvindo, vai pensando mentalmente. Se você dá o verdinho, o check nelas. Facete plantar, uma das mais comuns. Essa eu já tive, mas e vocês que estão tá ouvindo, vejam aí se já tiveram. As tendinites são muito comuns. Aí tem tendinite em tudo, né? Porque tu tem tendão em várias partes do corpo. Se a gente tivesse aqui, a gente ia saber certinho onde eles estão. Mas pode ter lá no tendão de Aquiles, pode ter em vários lugares. Então, tendinites, muitos corredores têm Algumas são mais chatas que outras. Uh, lesões comuns também têm a ver com entorses. Isso aqui a gente ainda não tinha falado. Normalmente, tem várias causas nas lesões. né? Pode ser muita intensidade, algum movimento diferente que você faz, essas coisas todas, né? Mas pode ter também o fator... Tipo, o um imponderável, você pisar num buraco, sabe? É, eu acho que a maioria das lesões vem porque você tá correndo muito forte, não tá preparado, mas tem também esse caso, né? Tipo, um buraco, cair na calçada, de repente, daí é, os né É, uma lesão por trauma, né?
2: Mas eu acho mais fácil ter um entorce no futebol do que na corrida, né? Tanto ah, que quando sim. eu jogava a bola, cada partida que eu jogava, a cada duas, uma tinha um entorce.
1: É que os movimentos são, são diferentes, tipo assim, o meu joelho, se eu fosse querer jogar bola, eu não ia conseguir, porque às vezes quando eu chuto a bola, dependendo como eu faço, eu sinto um pouco de dor. O, o meu joelho com menisco ele, é ele é feito para correr tipo em linha reta em terreno estável se for muito instável e tiver que ficar fazendo movimentos laterais ele já não funciona eu não consigo por exemplo ficar de cócoras apoiando nesse joelho direito ele não não vai mas para as outras coisas ele funciona então o é
2: facite né
1: não o joelho, foi o joelho direito o facite foi no pé esquerdo se eu me recordo bem se eu me recordo bem uh, então assim é, na, na corrida você pode ter lesões causadas por elementos externos, né? Pode vir um carro te atropelar, pode ter um buraco, você pode pisar, pode né, quebrar a perna, pode o ciclista, que nem o Marcos, pode estar pedalando e daí... Não, não foi no treino de tiro na bike, foi quando? Foi quando caiu lá, né? Desacordado no meio da estrada. Outra aqui que tem, ó, canelite, quase todo corredor no início já teve algum sintoma de dor na canela, né? Não falo, não falo todos, porque alguns tiveram uma evolução boa, mas quase todos já tiveram. Fratura por estresse, você pode ter. A canelite começa com uma dorzinha na canela, e se você não cuidar, pode virar uma fratura por estresse. É algo bem desagradável. Síndrome do trato iliotibial, também. Distensão muscular, essa, dá, dá pra, essa, essa eu já tive também. Essa dá para ter, às vezes começa com um incômodozinho, e às vezes pode virar coisa pior. Condromalácia patelar, isso...
2: A contramalácia dá para entrar como lesão? Eu não considero. Se for, eu tenho nos dois joelhos.
1: Eu acho assim, dá para entrar como lesão porque tá lesionado. Só que não é uma coisa que te impede de correr, sabe? É, eu, sim. Eu, eu, quem, eu quem não, assim, tem,
0: quem não tem condromalácia no joelho, né, tipo, em maiores ou menores níveis, assim, praticamente, é quase que um desgaste natural. Então, assim, vai chegar uma idade é. que todo mundo tem, tem algum nível de contromalácia no joelho, tipo seja ela pequena, seja grande e tal, então, é assim, tem coisa também que é lesão de corrida, né, lesão de viver. Então, assim, ah, correr cai, cai a bunda, né, que a Gigi falou que o pessoal fica falando. É, então, ficar sentado no sofá lá também da barriga, então, fio, é viver assim, vai fazer o que? Vai envelhecer, dar ruga mesmo, fazer o quê? Então, com dromalacia é a mesma coisa, com o tempo vai acontecer com todo mundo, mas eu também acho que, acho que menos que seja um caso extremo, não é impeditivo também, né, de corrida.
1: Acho que não é, acho que o que pode impedir mais é tipo o que você teve ali, foi tendinite da patela, é isso que você falou?
0: Esse é tendinite patelar, é. Mas Eles é isso, né? Uma inflamação e depois ele, é. É, depois ele regride e tal, e beleza. E aí você fica assim só, só monitorando ali, né?
1: Daí aqui tem outras, ó, lombalgia, que é quase o do nervo ciático do Maurício, pode ser? Não, não sei se tem a ver, se é na mesma é. região do corpo.
0: Eu acho que tem a ver que sim, a gente lá onde a gente treina tem um conhecido que ele sente um pouco de dor na lombar, e aí o treinador tava falando, né, a questão de principalmente quando a gente faz tiro, ele sente mais. E aí ele falou, o tiro geralmente é quando você estica a passada, então é quando tem mais movimento da perna para trás, e no que você movimenta a perna para trás, se você não tem um quadril com mobilidade o suficiente, você acaba fazendo, levando a lombar junto, e aí a lombar acaba sentindo. Então, é muita gente depois que faz treino de tiro, que é quando você faz... Uhum. Maiores velocidades e a passada aumenta, né? Vamos dizer assim, a passada cresce para a parte de trás do corpo. Você, pessoal, a pessoa sente um pouco de dor nas costas de lombar. Tem muito a ver com mobilidade de quadril, fortalecimento de, de cor e tudo mais, entendeu?
1: Também aqui temos lesão no menisco, dor no quadril, câimbra. É, cãibra não é lesão, né? Esse site aqui colocou a câimbra, mas tipo, quando você tem câimbra é ruim, a câimbra impede coisa. Se é uma câimbra bem das boas. Daí não tem como continuar
2: correndo, tem que sentar no é, meio, Tem, tem, acho que a grande maioria de, de quem pratica atividade física já teve aquela cãibra noturna, a hora que você tá dormindo, que você acorda e para conseguir colocar o músculo o músculo novamente no lugar demora um pouquinho. Acorda no dia seguinte e você sente que o Puxou local tudo. que teve cãibra foi... Tem um certo incômodo, então dependendo da cãibra é... É difícil treinar no dia seguinte. É se para a corrida, né?
1: Sim, porque ela pode dar uma puxada que vai que tu ter uma distensão, dependendo da, sei lá, né? Às vezes fica, fica dolorido mesmo. Uma outra aqui que tinha aqui é a Joanete. É, quem tem isso, o real, pode ser um fator que pode te causar lesões futuras, ou é, é, eu não tenho, mas é tipo assim, se tem joanete você pode ter alguma, alguns problemas quando vai correr na pisada, e é, acho que muda o jeito de pisar, muda um monte de coisa, mas enfim, não somos especialistas nisso, é achismo né que nem aquele comentário que fez no da Apple Podcast. são pessoas ah, com seus achismos, e é isso que estamos fazendo aqui, trazendo nossos relatos e experiências, aí assim eu tava pegando aqui, mas as, as principais causas de, de lesão aqui num modo geral, que eu peguei no site a fala de um, de um treinador é de um profissional de educação física, era assim aumento exagerado do volume de treinos da intensidade, uso de calçados incorretos, às vezes um tênis que é bom para uma pessoa pode não ser para outra e pode dar algum, algum desencadear, falta de força na musculatura que é o fortalecimento que a gente falou desalinhamento biomecânico que alguma coisa dá para ajeitar encurtamento muscular Pisos inadequados durante as corridas, falta de aquecimento e por aí vai. Então, pelo menos para mim, o que funciona é se eu fizer a intensidade, eu sei, se é muita intensidade, né? É, direto, eu sei que vai dar problema. Mas tem todas essas questões, né? O fortalecimento que o Maurício falou lá no começo. Mas
2: desses todos, o que eu escuto mais o pessoal realmente se queixar e de ter uma lesão é aumento de volume. Geralmente, quando a pessoa não está muito acostumada e aumenta o volume, alguma coisa acaba desencadeando.
0: Eu vou, eu, eu vou citar a Raquel Castellaro de novo desse perfil. Ela fala assim: tudo é uma questão de ajuste da sua capacidade ao que você está demandando. Então, assim, você acabou de começar a correr, não faz fortalecimento, está com sobrepeso e aí quer começar é. a botar longão de 25, 30 km, o corpo não está. Assim, você não tem as capacidades necessárias para atender essa demanda. Então, alguma coisa, né? Algum elo vai estourar ali. Quando a gente fala de aumento muito grande de volume. É fora da sua capacidade. Aumento muito a intensidade, fora da sua capacidade. Então, sim. como é que um profissional consegue, tipo, ah, o cara faz treino de manhã e à tarde, mas o corpo dele tá preparado para isso. Então, tudo. Descanso, né? Que nem o Enio falou, faz um treino de intensidade no dia, vai fazer um treino de intensidade no dia seguinte. A gente sente. É claro, você pega um atleta profissional, o cara é, basicamente, ele come, dorme e treina. Então, assim, a parte de dormir que tem a ver com a recuperação, uhum. a gente, muitas vezes... Negligencia. A gente muitas vezes não tem uma alimentação correta, consumo de álcool. Então, tudo isso entra na equação do quão preparado você está para atender aquela demanda que você quer colocar no corpo. Então, ah, quero correr 5 quilômetros para, sei lá, 15 minutos. Beleza, saiba que o corpo... Precisa estar preparado para essa demanda. E aí você tem que muitas vezes abrir mão de muita coisa e às vezes você não tem nem essa capacidade dentro da sua rotina, né? Não tem, não tem mistério. Pessoas têm filho pequeno, é, não deixa de comer o chocolatinho, de tomar a cerveja e fala, não, mas eu quero correr quero correr duas, dois treinos por dia, o corpo vai reclamar, não, tem, não é uma máquina, né? Até a máquina reclama, põe uma máquina que não foi feita para funcionar o dia inteiro, Para funcionar o dia é. inteiro, você vai ver se ela não vai abrir o bico depois de um tempo.
2: E eu acho legal nisso que o Marcos falou, é muita questão do próprio corredor estar tá escutando e percebendo o que, que o corpo tá te dizendo. Uhum. Ele veio minha periodização para meia maratona e há um mês atrás eu fiz meu primeiro longo de 15. No dia seguinte eu não consegui andar. Só que eu sei que com o decorrer da, dos treinos, meu corpo vai se ambientando. Na semana retrasada a mesma coisa. semana passada eu não senti nada depois de 15 quilômetros. Só senti aquela dor muscular. Então é, é muito saber escutar o que, que o corpo está querendo te passar. Que com a experiência, muitas vezes você pode evitar uma lesão que venha a se formar.
0: É, e conversa, conversa, né? Tem esse feedback com o treinador, fazer ajuste de planilha, né? Pra quem corre com assessoria ou coisa do tipo. É isso, o treinador tem que saber como você tá se sentindo. Você term... Ah, não, mas eu consegui entregar o treino que ele pediu. Ok, mas você terminou como? Você terminou e depois de uma hora você estava bem, ou você levou dois dias para voltar, tá, como você estava, tipo, você vai vendo isso ao longo das semanas, né, você tem uma semana de treino, na semana seguinte, às vezes aumenta a intensidade, na outra semana, e você percebe que os treinos estão aumentando e você tá terminando cada vez mais acabado, ah, mas eu tô entregando, como que, como que isso, que, quanto está custando nos dias seguintes, isso é importante de falar, e, e fazendo ajuste falando, olha, chegou no limite, vamos dar uma respirada, vamos, sim é importante isso, esses sinais, é claro que isso demanda uma certa experiência, é difícil o corredor que começou a correr há três meses, consegui interpretar, interpretar esses sinais por si só, né? Tipo, e é por isso que eu acho que ter gente experiente próximo, ter um treinador qualificado que esteja próximo, principalmente, ainda mais no começo, eu treinei muito tempo com assessoria à distância, mas eu acho que o começo é muito importante você ter gente próximo, inclusive outras pessoas da assessoria que vão te passar essa experiência. É igual quando você entra num trabalho novo ou alguma coisa assim, é, é se a pessoa tá ali do seu lado, você vê a pessoa que corre mais rápido, corre mais distância, que tem mais tempo de corrida, você começa a pegar algumas, alguns macetes que ele, que ele fala e tudo mais, que você começa
2: aprendendo isso
0: e vai conseguindo adequar melhor essa o que o seu corpo é capaz de suportar e a demanda que você quer colocar em cima dele
2: aquela questão falar besteira aqui a gente fala mas de se quebrar a gente entende né
0: é o a gente fácil. a gente tá aqui para falar exatamente né a gente todo mundo começou a correr 5 km com um mês queria fazer maratona é a gente sabe e dá certo ó, o preço depois vem na hora na hora parece que dá certo e falar esse pessoal é tudo franguinho que não consegue fazer essas coisas. Mas depois, com o tempo, né? Você fala, pô, depois de cinco, seis anos, você fala... Hum, se tivesse segurado a onda lá atrás, quem sabe hoje não tava correndo, yeah. ia continuar correndo a vida inteira bem, sem ter que parar agora, sem operação, sem exame, sem médico, sem esse monte de coisa.
2: Yeah, se é, se você ou... ouviu o episódio que saiu segunda-feira passada do Diego Lopes, você vai entender o que ele quis dizer quando chamou o Eno de maluco, né? Então, fica a dica aí pra quem não ouviu, vai lá ouvir. É
1: isso aí, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, no meu caso, né? Mas é o que o Marcos falou, ele é tipo, ah, tá entregando, é tipo o cara de um motoboy que tá entregando a pizza. Tá, entregou dentro do tempo, mas a pizza veio toda misturada. Não me serve, tem que entregar no tempo e com a pizza, com as azeitonas certinha, né? E a, se a pessoa não é inteligente, o corpo dela é. O corpo sempre vai, vai te dar os sinais, que nem o Maurício falou. O, o seu corpo é muito inteligente, claro que às vezes né com a experiência fica mais fácil, tipo o Maurício já fez maratona, meia, então ele sabe que 15 quilômetros ele consegue fazer, só não estava acostumado mais naquele momento né, Maurício era uma coisa que estava não não tinha ainda tanto volume, mas aí depois você sabe né, vai passar dor e vai vai conseguir
2: é aquela questão né, você não vai passar um ano inteiro treinando todo final de semana para uma meia maratona né, a última meia maratona que eu fiz foi em 2019 então, de lá para cá não, antes da foi antes da pandemia que eu estava periodizando para não foi na maratona de Curitiba que eu fiz metade em 2019, e depois eu não, não treinei mais para longo, voltei a treinar para treino longo agora, então o corpo sente, vai sentir de qualquer maneira mas eu sei que essa, essa dor que eu tava sentindo era questão do, do volume de eu estar aumentando o volume se eu, se eu visse, se eu sentisse alguma coisa diferente, eu ia saber identificar que poderia ser uma lesão
1: isso, até, é, tu já tem a experiência, né, que como o Marcos falou quando a pessoa tá começando, é, é bom eu, eu acho que é interessante, a pessoa que tá começando a correr, é, Achar alguma assessoria se tiver presencial, porque pode dar, ágio, é, pode evitar vários problemas que às vezes a gente tem quando quer correr sozinho.
2: E o legal de achar assessoria, a assessoria vai fazer com que ela procure uma orientação médica também para verificar a real condição para ela poder praticar atividade física.
1: Tem, dá, daí vai desenrolar para várias coisas. né? O importante é o passo inicial da pessoa assim, ah, ok, quero começar a me movimentar e daí procurar as coisas. O Maurício falou do corpo acostumar. Isso eu tenho visto na prática, porque quando eu voltei a correr na rua, né, eu fiquei uns um, seis meses na esteira, mas mesmo na esteira eu comecei não muito gradual, comecei já fazendo um pouco mais de força, o que aconteceu? Um pouco de dor na canela, um pouco de dor no joelho, porque estava com sobrepeso. A gente já está correndo há mais de 10 anos e ainda comete os mesmos erros. Mas aí depois foi acostumando o corpo, agora na rua, por exemplo eu voltei em novembro a correr na rua e fui aumentando os volume, o volume aos poucos, às vezes alguma intensidade, e agora tipo, é super tranquilo, é eu saí para correr 10, 15 quilômetros, fazer 20 quilômetros em, em, em algum ritmo que for, e o corpo já está acostumado com isso. Tanto é que quando eu completei a maratona, tá, eu senti as dores muscular no quilômetro, nos últimos 7 quilômetros lá que eu estava intercalando corrida e caminhada, mas assim, foi tranquilo, porque é a consistência dos treinos, o volume aumentando aos poucos, você vai conseguindo né, capacitar o seu corpo, ele vai acostumando, né? O músculo, depois, vários, vários movimentos, tanto quando você faz fortalecimento, os primeiros dias na academia são doloridos, mas aí vai acostumando e vai fazendo. Então, hoje eu consigo fazer 70, 80, 90 quilômetros por semana e isso não me atrapalha tanto. Uh, antigamente, eu fazia 40, 50 treinando forte e era isso. Então, vai acostumando, você vai conhecendo o corpo ele manda os sinais, é importante. O, o corpo ele é um dos agiotas mais efetivos que existe. Porque ele pode, inclusive, te matar, né? Mais do que alguns agiotas que são bonzinhos. Mas ele vai te cobrar. Se você fizer coisas erradas, muito erradas, uma hora vem a conta, uma hora vem o, o boletinho e daí você não consegue parcelar, você tem que pagar a vista e às vezes você não tem como pagar, então Aí cuide o que você muito falou, né?
0: Essa questão que você falou do volume, né então por exemplo, hoje você está falando, tá falando 80, 90 km na semana, mas com uma intensidade X, você sabe que se você aumentar essa intensidade para esse volume hoje, por quê? Porque o seu corpo não está preparado hoje para esse aumento de intensidade. Ah, então tá. Não, quero aumentar a intensidade. Vou diminuir um pouco o volume. Vou fazer fortalecimento que eu não venho fazendo hoje. Então, assim, você tem que fazer esse ajuste, né? Você, mas o, o importante é ter consciência disso, porque você sabe que se você botar 80 km por semana com intensidade, não vai dar certo. Não. não do jeito que tá hoje, né? Então, você tem que preparar. E é isso que leva tempo. E muitas vezes é aquela afobação, a gente quer, né? Tipo, ah, não, mas tem o dia da prova, tá chegando. E, não, e aí a gente acaba atropelando um monte de etapa e aí a lesão... Quantas vezes a gente não corre em cima de lesão, né? Toma um remedinho anti-inflamatório, analgésico e embora, né? E aí, aí o AJ é. vem, vem com os amigos, vem com a gangue depois, né? Não vem sozinho, não.
1: Isso, vem com bem os japonês tudo ali, com os ninjas todos. Mas é, eu já corri com a, a Canelite que eu tive em 2018 por causa de compromissos, digamos, de provas e viagens. Eu, eu, tipo, eu não treinava quase, eu fazia um treino por semana, que daí era um pouquinho mais de intensidade e ficava descansando, que daí no fim de semana corria a prova, até o final de setembro foi assim, daí depois eu descansei. Mas digamos que tinha esses compromissos de prova, eu fui fazendo as provas curtinhas, mas foi fazendo assim. E isso que você falou da intensidade, por exemplo, eu fiz o meu teste de quilômetros, em, em, numa quarta-feira agora vai dar outra quarta-feira que no caso é amanhã, eu ainda não fiz nenhum mais treino de intensidade, eu tô só rodando às vezes intercalando, corrida e caminhada porque eu sei que o corpo cobra e daí assim, daqui a uma semana talvez eu faça um intervalado e assim eu vou fazendo porque o objetivo é correr mais rápido, alguns algumas distâncias mas eu sei que dá para fazer assim porque o volume dá bastante base, né? Mas eu quero colocar a velocidade, mas sei que não dá para colocar muito, porque senão o corpo reclama e o objetivo é correr todos os dias e de repente 4 mil quilômetros no ano. Então não é objetivo correr forte, forte, forte. Teve uma época que eu corria forte, 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 fiz o meu recorde nos 5 quilômetros e acho que fazia 30 quilômetros por semana, talvez 40, mas né, era treinos mais específicos.
2: Eu só quero ver onde é que vai parar esses objetivos do N aí. Tô até com medo.
1: Eu vou até Curitiba correndo para te acompanhar no meio. <risos> Ah, eu vou estar de férias, mas não dá. Correr, não, é né? muito é inseguro correr na BR. A volta do crack, tudo bem, mas na BR, não, né? O Mauro Roberto Alves falou assim no YouTube. O ruim da lesão é não ter a certeza da cura. O retorno é sempre difícil e cauteloso. E agora a gente já falou bastante das lesões. Falamos bastante das lesões, então, a gente pode falar um pouco sobre esse retorno, né? Do voltar a correr. Porque é, é uma parte mais... Complicada porque depois que você tem uma lesão, quando você vai voltar, você fica com medo da dor voltar, fica com aquela dor psicológica, dependendo onde foi. Eu tive uma lesão muscular na, na coxa em 2014. Que até pelo menos metade de 2015, eu fiquei uns 6, 7 meses já correndo normal, mas sempre sentia alguma coisa. Tipo, parecia que não estava bem, bem curado, estava estranho. Então a gente sempre fica na dúvida, será que vamos voltar a correr? Geralmente a gente volta. No nível que estava antes, talvez demore mais. E aí entra a paciência e conhecer o corpo que a gente falou. O Maurício, oh, então... por exemplo, ele não teve, tipo, lesão da corrida não. Mas, por exemplo, teve um infarto. Aí, para voltar, não é voltar assim, né, Maurício? Tipo, ah, vou voltar a correr, doutor? Posso? Não, tem todo um planejamento.
2: Mas é engraçado você falou essa, essa questão de voltar a correr depois que eu tive o infarto. Vamos dizer, 10 dias depois que eu saí do hospital, eu já fui para uma reabilitação física, onde eu comecei caminhando em esteira já desde o primeiro dia. Né? Então, houve... Por exemplo, em meia hora de caminhada, o fisioterapeuta vinha e aferia a minha pressão cinco, seis vezes em meia hora. Então, é o tempo todo verificando. E com o passar dos dias, isso ia aumentando gradativo a corrida na esteira. Posso dizer que é, o pior retorno para mim foi quando eu operei o joelho. Que daí, sim, eu tive medo, porque eu tenho eu operei o joelho em 98. Eu coloquei um pino no joelho e eu tenho uma cicatriz muito grande. Na época, não existia um... A medicina não era tão evoluída como é hoje, que a cicatriz é um, é um ponto só. esse retorno eu levei seis meses para voltar a jogar bola. Então uhum. demorou um tempo e ainda passei mais um ano e meio com joelheira, tomando todo o cuidado, tá? aquele receio de bater na bola, não ir para... Está nenhuma dividida. Uhum. Então pode dizer que esse retorno foi bem mais complicado do que o retorno do, do infarto. que o retorno do infarto você está num ambiente controlado, né? Querendo ou não, ela está ali, aferindo minha pressão. Estou num ambiente Verdade. com com um médico esperto, então foi, foi bem tranquilo.
1: Você ia falar algo, Marcos, que eu interrompi? É,
0: não, esse negócio que o Maurício falou, isso, assim, com certeza tem esse, esse medo, mas quando você fala de um esporte coletivo, onde você tem contato físico, né, então, eu, por exemplo, tenho conhecido aqui na minha cidade, que há muito tempo atrás, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, acho que ele fez quatro ou cinco cirurgias do mesmo joelho, porque fazia, aí ele jogar, rompia, aí ele voltava a jogar, aí fazia outra cirurgia, até que, na, sei lá, acho que na quarta vez, eu não sei se foram quatro ou cinco, mas foram nessa última
2: ele...
0: não, tá bom ele, primeiro que ele fez a cirurgia na época com o mesmo cara que tratava, eu não lembro, acho que era do Vampeta alguma coisa assim, o cara que fez a mesma tipo, o cara que tinha uma técnica diferente e ele falou, eu gastei na quinta cirurgia mais do que eu gastei nas outras quatro porque era um médico, assim, mas foi o único cara que resolveu mas que ele nunca mais voltou a jogar futebol como ele jogava, ele nunca mais voltou, tipo, isso assim isso é claro, ele era um cara que jogava muito, assim, do cara que, tipo, que tinha inspiração de veneza, sabe, essas assim mas acabou que ele não, não conseguiu, então assim tem uma questão do contato físico, que o Magnemores falou, você não entra na mesma dividida. Às vezes você vê o próprio jogador profissional, você vê que o cara tem... Você fala, ah, o cara tá voltando e não tá... Não não vai com a mesma sede ao pote. E outra coisa também, quando a gente volta, às vezes, de lesão, que eu já percebi que eu fiz isso, principalmente na época do joelho, é a gente começar a tentar compensar, né? A gente fica receoso de jogar o peso, muitas vezes, em cima do joelho, tá voltando da lesão, e a gente começa a marcar passada no passada outro, no outro, na outra perna, a gente começa a correr descompensado, e às vezes começa até a surgir algum incômodo, né? Não é uma lesão, mas começa a surgir algum incômodo, por exemplo, em cima de um, da, coxa esquer... da coxa direita. Por quê? Porque você tá jogando todo o peso ali, porque você não quer forçar o joelho esquerdo. Né? Então, é, quando a gente volta, sempre tem esses receios, essa, essa dor psicológica, igual o Eno falou, porque também a gente fica focado, né você faz, sai para correr pensando no ponto que estava machucado, você, você não está pensando, tá prestando atenção em mais nada, só naquele lugar, e tudo para você falar, não, está doendo, não, melhor parar, acho que eu vou, não, deixa quieto, melhor segurar a é, é. bem. o retorno da lesão é um negócio que passa muito pelo psicológico.
1: É, porque você fica focando no carro verde, e daí passa tudo os vermelhos, aí depois quando você começa, né? Tem que desfocar as coisas, mas é difícil porque você passou um tempo lesionado, machucado. Eu já falei com o Lucas, o fisioterapeuta, e quando eu tava com a canelite, ele falou: Não, se você não tá com uma dor assim incapacitante, vai correr, tipo, vai intercalar lá, correr caminhada, trotar, mas o importante é estar é tá em movimento, porque nessa né, pessoa não volta a correr, não vai voltar a confiança e não volta nada. Mas é difícil isso. É, vamos aos comentários aqui que a gente recebeu no Instagram, para trazer o pessoal também. Flávio Silvestre falou que a condromalácia é generativa e também falou que nada dura para sempre isso é uma, isso é uma acho que só as baratas né talvez as baratas duram para sempre talvez pergunta para
2: Gigi isso mais uma pergunta aí anota aí
1: <risos> o milho também eu acho que dura bastante né porque o milho olha eu vou te contar o milho... mesmo, mesmo
0: quando tem facil de plantar
1: <risos> depende pode ser que sim pode ser que sim a pessoa uma ba uma barata com milho isso aí é não, não acaba mais. Bom, comentários aqui no YouTube. O Elsi falou assim, ó. Lesão no menisco. Ainda vendo se tem jeito com físio ou cirurgia mesmo. Eu acho que o joelho é um dos lugares, talvez, que dê mais problema, não sei, mas que a gente mais está propenso a ter, né? Tipo, pode ter uma tendinite. O, o Maurício teve que operar. Não foi por causa da corrida, mas tem ali. É, eu, o meu medo também é esse, de precisar, talvez, operar o joelho. Porque o problema é, tem que operar. Um, você vai ter que pagar. Você não sabe quanto que o plano de saúde vai conseguir cobrir, já tem uma despesa aí. Tem que fazer reabilitação, recuperação. Aí depois tem que fazer os fortalecimentos, daí tem que voltar com calma. Só aí você perde alguns meses e daí você fica dizendo, pô, será que eu vou conseguir voltar a correr? Provavelmente vai. Aí, ah, no nível que eu estava antes? Ah, não sei, mas também já não era um nível muito bom, né? Eu acho que daí, depois que a pessoa opera, o importante é assim, pô, estou conseguindo fazer exercício, atividade física, já está no lucro.
2: O bom de ter primo, ortopedista e fisioterapeuta é que vocês já servem de cobaia, né? Então,
1: ah, eu não é lá, tenho eles espírito, fazem,
2: mas... não deu certo, opera de novo e vamos embora. Assim a gente vai.
1: É Pô, esse pessoal que opera várias vezes deve, deve ser meio traumatizante, né? Tem que ter uma força de vontade muito grande, porque já pensou, ah, deu problema na primeira vez. Deu na segunda. No caso do Marcos, o amigo dele jogava bola, né? Está mais propenso, eu acho, até isso por causa dessas divididas. Correndo, aí acho que só se fica alguma coisa no geral. Aí já teria que chamar um médico ortopedista para falar melhor. Bom, seguindo aqui, ó, o João Vitor falou assim, ó, tenho três lesões, ou tive três, né? Tendinite, travar a lombar e estiramento da panturrilha. Muito fortalecimento e paciência para o retorno. Panturrilha às vezes pode dar uma atrapalhada, né? Mas aqui, ó, o João Paulo também falou assim, ó, João Paulo Catalão, estiramento na panturrilha, tive que parar de usar tênis muito baixo. Aí, ó, o tênis não necessariamente ele vai te causar ou impedir lesão, mas determinados tipos de tênis não funcionam para determinados tipos de pessoa. E às vezes você descobre na prática isso, né? Tipo, ah, esse não é o meu tênis, tive uma lesão. Ok, aí você aprende para a próxima.
0: O cara tá acostumado com tênis com drop muito alto, do nada ele passa por um drop baixo, tipo assim, ele sai de um 10 pra um 4 ou 2 milímetros. É muito comum sentir panturrilha, não de lesão, mas a panturrilha ficar dolorida, porque como você tem o tênis com drop baixo, dá uma tendência maior de você aterrizar quanto de pé, você acaba sentindo que a panturrilha vai trabalhar mais nesse caso, e aí se você não tem o costume de usar tênis com drops variados, né, com drops mais baixos mais altos e tal, assim é, mas não é uma lesão, é só um como você falou, um incômodo que às vezes ali em dois, três dias passa, mas que tênis com drop baixo, pra quem não tá acostumado, dá uma puxada na panturrilha, sem
1: dúvida nenhuma eu gosto às vezes dessas dorzinhas assim na panturrilha, sabe, quando dá porque assim, pô, olha só, tô usando finalmente esse musa, agora vai melhorar a minha corrida sabe, O corpo tá acostumando, às vezes eu, eu penso isso o Beto Nitrini falou assim, ó, bursite, pata de ganso, síndrome do piriforme, retorno com cautela e paciência. A minha pata de ganso já enxoquei aqui no joelho, né, perto onde fica o menisco. Eu, tenho, eu tive que cuidar bastante com isso, mas se eu não estiver fazendo muita intensidade e não tiver em sobrepeso, as coisas ficam sob controle. Sobre retornos, eu peguei aqui uma lista na, na internet que pode a, ajudar você, caso você tenha voltando de lesão, para voltar a... Você tem que fazer o seguinte, avalie a sua condição atual. Como é que você está agora, né? da lesão, qual lesão você voltou, qual lesão você teve. Recomece devagar, com paciência. Você não tem que querer voltar correndo rápido, correndo forte no nível anterior. Você não precisa também. Você não é nem profissional para isso. Então, né, vá com calma. Trace objetivos realistas. Né? Você está voltando a correr. Então, coloca assim. Vou voltar a correr, trotar, enfim. Você não precisa de objetivos muito grandes além de voltar a correr. Invista em exercícios de for força. Fortalecimento é importante. Eu não faço nenhum, mas eu sei que é importante. Maurício faz algumas vezes na semana. O Marcos também faz. A Gigi, <risos> a Gigi quando está aqui... Né? É muito importante exercício de fortalecimento. É, o fortalecimento é como a gente fala, né? É a vida. Eu, eu tenho que fazer, mas, ah, por enquanto tá difícil. Mas assim, ó, uma outra coisa é seja paciente. Não, não ser paciente do hospital, tipo o Maurício foi. É paciente de ter paciência. Não, é o que a gente já falou. Não precisa atropelar as coisas, fazer tudo com pressa. Vá devagar. Você pode ter ali, ó, uma outra coisa ou uma em mente, que é uma né, que seja realista. Leve em consideração o tempo que você ficou parado. E o tempo de recuperação que o médico estimou, o tempo de recuperação para fazer as coisas. Esqueça momentaneamente o que, que você fez no passado, o que, que você já atingiu. Quando você tem uma lesão, geralmente vai ter que começar do zero, talvez menos, menos zero, né? Porque vai ter que voltar, vai estar tá mais... Né? Vai ter várias condições. Mas lembre-se também das coisas que você fez que poderia fazer melhor agora. Né? Você vai... Quando você tem uma lesão, são vários fatores. Né? O avião nunca cai só por causa... Né, da, da levantadinha do pé são várias coisas que acontecem para ter a lesão mas você pode fazer uma retrospectiva e ver o que, que mais você acha assim, que fez de errado que talvez possa ter contribuído mais e tentar melhorar da próxima vez considere também seu histórico de atleta e sua idade né, para saber o quanto tempo você vai poder se recuperar ou não quanto mais velho a gente fica, pior é para recuperar a velocidade ela vai vindo com o tempo, caso seja o seu caso e você deseje. Vai progredindo é, lentamente. Lembre-se que a força retorna mais devagar. Não corra cedo demais. Né? Não, se, não se apresse. Tenha cuidado, mas tenha também confiança. É aquilo que a gente falou do medo. Você vai ter medo. Vai ficar com aquelas coisas na cabeça. Mas confia né? que o processo foi feito de maneira certa nos seus médicos, fisioterapeutas, treinadores. Aí você se prepara para o retorno com cautela, traça um objetivo, dá o combustível certo para o corpo, equipe-se, tenha paciência e diminua as expectativas e, e volte a correr lindamente, né? Ou fazer o exercício que você gosta. Aqui no nosso caso é a corrida. Posso um... adicionar
0: uma coisa nessa lista aí sua? Fica à vontade. É porque eu tive a tendinite patelar que foi isso, foi em 2017. Desde então, eu vou frequentemente na, em um fisioterapeuta. Não, ah, não então. preciso ter alguma coisa pra ir no fisioterapeuta. Eu faço acompanhamento junto a um fisioterapeuta, igual, por exemplo, tem um treinador que passa a planilha de treino, eu vou no fisioterapeuta. A gente vai fazendo ajustes, às vezes semanais, tem algumas semanas que a gente acaba não, não indo, mas muito frequente, assim. E sempre ajustando isso, assim, é essa história. Você vai se conhecendo, e aí eu chego lá ele faz um faz um alongamento rap meio assim rápido assim uma mobilidade, na verdade, né? um, um alongamento, uma mobilidade, e a gente troca uma ideia de como foi a semana, ah, puta, fiz treino assim, assim, assado, tô sentindo, sei lá, a panturrilha tá um pouco puxada, e tô sentindo um pouco tensão aqui, tipo, não tem nada a ver com a corrida, mas tá tensionado aqui o ombro, pescoço e tal, ah, beleza, faz um trabalho de soltura, faz alguns exercícios e tal, não sei quê. semana seguinte, ah, semana, puta, teve muito treino de, sei lá, limiar, então a panturrilha não pegou muito, mas o posterior de coxa tá doendo bastante, então assim, tô sempre trabalhando com o fisioterapeuta pra Sempre tá corrigindo, assim, não, não permitir que essa, essas, esses desconfortos, esses, esses incômodos evoluam, né? Eu achei que isso, assim, eu acho que isso hoje em dia é uma das coisas fundamentais, assim, no que eu faço. Pra evitar que isso se torne algo sério, que me tire depois da corrida por muito tempo, entendeu? Então, desde que eu voltei, dá tendinite lá, já ando às vezes que eu caí de e não tem fisioterapeuta que dê jeito, faça milagre do dia para noite, eu não tive mais nenhuma lesão que me tirou de correr nem por uma semana. Eu posso ter diminuído um treino aqui, posso ter espaçado um pouco mais um treino lá, mas te falar assim, não, não vou correr durante uma ou duas semanas por causa de lesão, desde que eu tivesse no no no, no joelho, né? tem, não, no tendão e fiquei fazendo acompanhamento depois com o fisioterapeuta que não é um fisioterapeuta daquele que você vai e põe um choquinho, deixa você na cabine e vai embora. É um tratamento mais individualizado. Eu nunca mais tive uma lesão que me deixou fora de correr. Então, pra mim, isso foi bastante importante, principalmente na época do retorno, né? Que você tá ali fazendo os ajustes, compensando às vezes, joga muito peso pra um lado, pro outro. Acho isso importante também. Pode entrar na lista aí do retorno.
1: Não é isso é legal. Um fisioterapeuta, assim, do esporte especializado, ele pode ajudar, né? Tanto pra curar a lesão, quanto pra, de repente, evitar dar algum tratamento. Se você tiver oportunidade, possibilidade, veja isso. E se não tiver, Sempre preste atenção no seu corpo que ele manda sinais, e daí você tenta aí, como o Maurício falou, escutar seu corpo, porque dor nunca é normal, né? Então você, você avalia essa dor que você está sentindo para não exagerar, dar uma calibrada nos treinos, não precisa parar necessariamente, né? Nem sempre. Às vezes é só diminuir o volume, fazer menos treino e intensidade, e as coisas se encaixam. Para terminar, um último comentário aqui do Eduardo Castilho é o seguinte. Estou no primeiro mês pós-cirúrgico de uma ruptura do tendão de Aquiles. Ou... Oh. O o tendão de Aquiles não deve ser bom. Já vi diferentes relatos sobre tempo de recuperação e até que não é possível retornar ao mesmo nível no esporte. Porém, normalmente esse esporte é de alto nível e de competição como futebol e basquete. Nunca vi relatos relacionados à corrida de rua. Conhecem algo sobre? Eu não conheço e o pouco que eu pesquisei é que dá para voltar. Tipo, da onde eu li ali os sites, você faz o tratamento, faz as coisas que tem que fazer e, e volta a correr com todos os cuidados até melhorar. Daí, na corrida, eu não sei como é que funciona a questão dos impactos, e, mas aí não seria alto nível o caso dele, né? Então... Acho que dá para voltar. Pelo menos o que eu pesquisei é, né? Mas é conhecer, conhecer eu não conheço. Nem pessoas que romperam tendão de Aquiles eu conheço.
0: A única pessoa que conhece que rompeu o tendão de Aquiles não corria. E eu também não corria na época. Caiu um espelho, no. tava fazendo mudança, o espelho tombou e pegou hum. no, no pé da pessoa e o espelho cortou. E aí teve que fazer é uma cirurgia para remendar. Assim, não teve total, mas teve uma ruptura parcial de tendão de Aquiles. Que hoje em dia chama hum. calcânio, segundo o fisioterapeuta.
1: Então é isso aí, mas ah, eu, eu acho que tem como voltar assim. O Eduardo Castilho, acho que se fizer as coisas certinhas, você volta. Não sei se mesmo um amador ah, vai voltar no nível que estava antes, não sabemos. Mas se você voltar, já tá bem bom, né? Tipo, é o que eu penso hoje quando eu tô correndo todos os dias. Eu não tô com lesão, eu não tô com dor, eu já tô feliz de estar tá correndo, sabe? A gente dá uma ressignificada às vezes em algumas coisas depois que a gente passa por algumas lesões ou problemas. Deixa... Estou correndo às 6h30, azar, não tem problema nenhum, eu tô correndo, tá bom. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário no YouTube, temos Matheus Abrantes, boa noite pessoal, Flávia Silvestre também tá aqui, Francisco Moraes, uh, Nina Zero, Matheus Abrantes falou assim ó, agiotas bonzinhos, kkkk, tem ó, O ideal é você procurar um, o agiota que não mate, procure sempre o agiota que não tem histórico de morte no seu currículo. O Mauro Roberto Alves falou parabéns Maurício, quando você contou a sua história. Aí Maurício hein, Maurício, próxima entrevistada do Puro Falar em correr. Bom, pessoal, então esse foi nosso episódio falando das lesões que já tivemos e dos retornos, como são as lesões, como são os retornos. Essa horinha aí, um pouquinho mais, talvez, mais um episódio trazendo alguma informação, alguma descontração, se um momento de terapia também, aí estamos ajudando você a passar o tempo. Esperamos que tenha gostado do episódio. Você mande sua mensagem, seu feedback, dizendo o que achou, o que faltou, o que gostou, qual é a sua lesão, como é que foi para você retornar. Deixe seu comentário, seja no YouTube ou nas redes sociais. Faça, por exemplo, igual a Claiane Falcão. Claiane Falcão é uma ouvinte nossa que deixou o seguinte comentário, que é uma coisa que eu indico vocês a fazerem também, por exemplo, entrevistamos Antônio Mansur Filho. O cara é muito bom, uma ótima entrevista, quase duas horas. Ele está aí competindo em alto nível já faz 30 anos. E a Clai Falcão, que é a Clayane foi lá no perfil dele e comentou: adorável a sua entrevista para o Por Falar em Correr, conteúdo rico e generoso. Então você vai lá, você pode comentar no nosso perfil? Pode. Mas se você for no do entrevistado e mencionar a gente, é legal também que o convidado daí recebe esse feedback das pessoas. E a Clay Falcão também, né, comentou que ela é incrível no episódio da Babi Beluco. Realmente foi uma conversa muito legal. Tomara que consiga vir a cerveja, né, Maurício? Estamos vendo aí se entrega em Curitiba.
2: Estou no aguardo, estou né? no aguardo. Rezando aqui para ver que daí eu vou fazer um... Um vídeo especial para Por Falar em Correr aí.
1: É o unbox, a degustação
2: e o review, né? Total, total.
1: Mas então é isso, você mande suas mensagens, comente, isso é muito legal ter o feedback de vocês, ouçam também, baixem todas as plataformas, divulguem para os seus amigos, mostrem o Por Falar em Correr, tem muito assunto, muita entrevista legal, tem muito bate-papo também sobre diversos assuntos, então saia um pouco desses podcasts... Centristas aí que ficam em São Paulo e Rio, eles não precisam muito da sua audiência. A gente precisa. Venha conhecer o Por Falar em Correr. Venha dar a sua opinião. Venha dar o seu palpite. Dado todos esses recados aí, você pode também apoiar o Por Falar em Correr de forma financeira, se quiser no Pix Por Falar em Correr@gmail.com, no padrinho e no PicPay, e a forma, né, de que se você, ah, não tenho dinheiro, não posso fazer nada disso. Ouve o podcast, compartilha, siga, baixe os episódios, que isso ajuda bastante. Na última semana, ficamos com cinco episódios no Top 200. Foi uma coisa bem interessante, inesperada. Não nas primeiras posições, porque é difícil competir com a UOL e com a Globo, né? Mas ficamos ali. Se você procurar o Top 200 da Apple, tá lá vários episódios do Puro Falar em Correr.
2: Nossa a meta é chegar no top 200 no Spotify, né, Aina?
1: É, isso aí a gente vai vamos ter que chamar alguém, alguém muito grande para conseguir isso aí. Mas a meta é essa: a meta é ser top 1 em tudo e ganhar muito dinheiro e ser patrocinado por várias pessoas. Vamos aos poucos vamos aos poucos. Vou mandar o. A gente tem que fazer, Maurício, nosso Media Kit para mandar para as pequenas empresas e grandes negócios mandar aqui para o Mercadinho da Esquina, manda, de repente, para o Vinho no Palato, ou, de repente, manda para o... <risos> Mandando, vai mandando, a gente vai mandando e diz, Ah, eu, eu quero contribuir nós temos um espaço para você temos a produtora PFC, enfim, são vários serviços vários lugares para você anunciar e atingir um público muito seleto de corredores, muito inteligente
2: Olha só nessa tela aqui tem dois espaços bem grandes que dá para a gente anunciar dois letreiros aqui na parte de cima e na parte de baixo
1: é, tem toda a tela do YouTube e as testas do Maurício e do Marcos é muito, muita oportunidade e nem é tão caro assim. Não pense que é caro porque não é, não.
0: Aí se fosse patrocínio do fone, ó, olha aí. Ó, se, se eles me pagassem, aí, ó, já estava anunciado aí, ó. Mas eu escondo por causa que eles não me pagam. Na verdade, eu que paguei o fone, então eu vou esconder.
1: É. Mas então é isso, pessoal. Apoie-nos do jeito que você quiser. Se você quiser patrocinar, anunciar, você fala com a gente também. E nós estamos aí. Todo dia... Não, todo dia não, né? Mas três vezes por semana, por enquanto, tocando no seu fim. Maurício Geronasso, muito obrigado pela sua presença. Vamos embora sem lesões.
2: Eu que agradeço, eu Agradeço ao Marcos. Espero que vocês tenham, de alguma maneira, entendido que, para não se lesionar, tem que aprender a ouvir o corpo, ter uma bela orientação profissional. Tomando esses cuidados, a lesão é muito difícil acontecer. Mas, de qualquer maneira, ninguém está livre de um, uma dorzinha, um desconforto muscular ou uma torção. Então, se cuidem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Exatamente, a lesão ela não é o fim do mundo, né? Tipo, tem jeito, a não ser que seja uma lesão terminal, aí não tem, mas normalmente tem jeito. É, não, não se desespere, é só fazer o tratamento certinho, ver com o médico, ver com o seu terapeuta, faz as coisas assim bonitinhas que dá para voltar. Eu já tive, sei lá, trocentas lesões, todas elas eu voltei, então dá para voltar. Escute seu corpo, se ele estiver berrando assim, para de correr! você para de correr, porque se o corpo estiver berrando é porque a coisa já está muito feia Marcos Buosi, ele ouve bastante o corpo dele, né Marcos? Deixa aí teu tchau, muito obrigado
0: Valeu pessoal que assistiu, pessoal que escutou aí o podcast, pessoal que apresentou aqui também, é isso pessoal, vamos equilibrar a demanda e a capacidade que o corpo tem de absorver, ficar atento aos pontos importantes, fazer um bom aquecimento antes de sair pra correr, especialmente dos treinos de tiro, ativar a musculatura, procura um fisioterapeuta quando tiver algum incômodo, pode te ajudar, pode trabalhar antes de se tornar uma lesão. Eu lembrei agora há pouco que o Por falar em Correr tem vários episódios muito legais com o Lucas Torres, que é fisioterapeuta Sim. em Floripa. Os episódios com ele são muito bons, eles tem, tem alguns drops com ele também, né? são episódios bem curtinhos que ele fala especificamente de uma lesão, alguma coisa assim, Episódios acho que é de 15 minutos, nem isso. Às vezes é mais rápido que isso. Procura aí no PJ, procura no histórico. Tem uns episódios bem legais que ele elucida uns pontos e esclarece algumas coisas. E é isso. Se conhecendo, se escutando e prevenindo lesão. Beleza? Se cuidem e até a próxima. Tchau.
1: É isso aí. Se cuidem. O caminho do meio, o equilíbrio, ele, ele sempre pode ser uma, um bom caminho para você seguir, para você se cuidar, para não ter lesões. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio. Vocês comentem, mandem seus feedbacks. Estamos aí em todas as redes sociais, YouTube, Instagram e nos feeds de podcasts. É, voltamos no próximo episódio. Esperamos que você não tenha mais nenhuma lesão em sua vida e se você nesse momento está lesionado que você se recupere, tenha uma pronta recuperação e volte a fazer o seu esporte volte a correr nós ficamos por aqui e vamos embora tchau